0: Nos trasladamos un ratico al mundo del teatro para conversar en esta oportunidad con Margaret Aliendre quien se ha desempeñado como actriz, directora, productora, dramaturga y una de las cosas que a su juicio le apasiona mucho es la docencia. Desde ella, nos expresa Margaret que se puede experimentar más a fondo la experiencia del teatro. Así que encendemos los micrófonos de Enrolladas Podcast y te invitamos a que disfrutes de esta conversación. Hola Margaret, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Estoy enamorada de esos cabellos. Mira Margaret, un placer para nosotras tenerte acá. De verdad que bienvenidas a Enrias Podcast, este en la segunda temporada de despeinados.
1: Ok. Bueno, Margaret, cuéntanos, estuvimos leyendo un poco sobre ti, investigando, llenándonos de tu sabrosura caribeña. Me parece muy interesante que aparte de, de actriz te has involucrado con la docencia, pero la pregunta es, ¿qué vino primero para Margaret? ¿La docencia o la actuación?
2: Mira, yo todavía me lo estoy preguntando porque de niña siempre <risa> jugaba las dos. Entonces... Yo creo que la docencia, porque de niña que le enseñó a leer a mis hermanos menores, fui yo, siempre estaba jugando de maestra, pero en la etapa de adulta empecé con la actuación y nunca pensé que iba a llegar a unir esta pasión que era la, la docencia. Claro. Y además cuando yo estaba de bachiller, que empiezo a revisar qué voy a estudiar y digo, yo quiero ser profesora, mi hermana se rió de mí, como, ay, por favor. <risa> <risa> que te ayuda a salir adelante la educación no paga nada y yo le di y eso me rompió el corazón y yo dije bueno es verdad voy a estudiar otra cosa le puse a estudiar administración y lo único que logré fue perder el tiempo igualito terminé estudiando
1: <risa> Ay no, qué increíble cuando uno intente que bueno voy a intentar con otra cosa pero que cuando el arte es para uno es para uno mija y de ahí no hay cómo salirse que uno no se ve en otra cosa entonces que que interesante que que a intentaste incluso explorar en otra área y te diste cuenta, como que mira, no, esto no es para mí, y vuelves sí. al arte.
2: Yo era pavísima en la universidad, en, Augusto, en wow. la ULO, en Oriente, y me iba súper bien, era como, sí. como, como que sabía mucho de matemáticas, incluso le explicaba a los compañeros, tenía buen promedio, pero no, no era algo que me apasionaba. Y dije, ay, no, como en el quinto semestre, ya dos años y medio. Yo, ay, no, yo me voy para Caracas. Wow. Y me mudé y empecé a estudiar. Wow. ¿Tú no eres de Caracas? No, yo soy de Maturín, Estado en Monaga. ¡Ay, maturín. mira, del
1: oriente! ¡Buenísimo! Sí, sí. Qué sí, sí. genial, sí, sí. con razón, tanta sabrosura, sí, sí. ¿viste? Sí. Esto viene desde de por allá de oriente. ¡Qué <ríe> <ríe> sabroso, sí, vale! Y esa... Bien.
0: Algo que te voy a preguntar, Ay, yo, no, luego que comenzaste con, con, con el mundo de, de la actuación y todo eso, me imagino que empezaste, fue pues, estudiando educación. Mm. tablazar
2: azar, no. Sí. Yo empecé estudiando actuación, en talleres, 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 después fue como, mira, yo me voy a lo, más for, a lo formal. Y entré en la Escuela Nacional de Artes Escénicas y, Cárdenas, y de ahí te pasas directamente a una edad. Entonces, eh, tuve algunas conversaciones con profesores que me decían, para que vas a hacer la licenciatura en actuación en la Unearte si ya tú estudiaste aquí tres años de actuación, porque luego uh -huh. no otra cosa y entonces ahí fue que llegó la educación así, era lo que siempre quería. Wow. Y de empe arte a estudiar educación. Sin embargo, yo hacía las dos carreras en la Unearte. O sea, uh -huh. yo estudié eh, en Unearte educación para las artes formalmente y las demás asignaturas las de la licenciatura en actuación. Yo me metía, yo hablaba con los profesores, entonces yo tengo esas dos carreras paralelas, solo que la UNEARTE Arte no te da el
0: dos de ti. Claro, sí. Claro, sí. Okay. Por, por cierto, hay algo que a mí me impactó muchísimo: era el hecho de que tú, el teatro del oprimido, para ti es un camino para la construcción pedagógica. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Ay, esa es la tesis. <risa>
1: Y que, y que ya yo salí de la
2: tesis y me van a venir a preguntar de nuevo ya definitivamente el teatro de lo oprimido es necesario en todos los espacios porque el artista se debe comprometer con su entorno con la sociedad, con los problemas que, que están ahí y además no solo el artista sino el ser humano tiene que conocer el teatro como una herramienta de transformación social para revisión para eh, replantear algunas cosas, eh, solucionar, eh, etcétera. Tiene infinidad de posibilidades entonces
1: está esa
0: herramienta, por eso es
2: que lo
1: veo como, por eso es el título de, de, mi, de mi trabajo especial. De Me encanta. lo no, buenísimo eso. ¿Y cómo fue esa primera vez que Margaret se entregó a la docencia cuando tuviste un grupo por primera vez? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ciertamente que la docencia también te ayuda a crecer como actor, es también una forma sí. de crecer, de aprender. Sí, totalmente. El, el, la primera
2: vez... Me tocó darle clases de voz a una chica que iba a un concurso de belleza en Europa y quería wow. eh, tener clases de voz y de eh, para desenvolverse en el escenario, para pérdida de miedo a hacer Y mi mejor amiga me dice, lánzate amiga, mira, eh, por favor hazlo, dale las clases. Entonces era ella y yo, y entonces uh -huh. era un, un espacio en el que yo, ok, yo sé hacer esto, esto es lo que estoy estudiando, esto es lo que me gusta, y lo logré, de verdad que, lo, que logré cosas maravillosas con esa chica, y luego empecé en la UNED Arte, y entonces era como las prácticas docentes, y uh -huh. un grupo de niños, eh, dos grupos de niños, unos para darles títeres, otros para hacer montajes, y luego llegar a la César Recifo, que era donde yo había estudiado, donde todos los docentes uh -huh. eran mis ex docentes y ahora eran mis colegas. Uh -huh. el, el grupo de estudiantes que me recibió en la César son unos chamos eh, catalogados como los rebeldes de la escuela, pero esos son los artistas <risa> más maravillosos que hay, los rebeldes. Bueno. Que, no, quiero esto, quiero esto. Y, y fue de verdad la experiencia divina. En ese momento no lo pensaba así, ojo. En ese momento la claro. estaba...
1: <risa> Ay, no Margaret, ¿sabes que en esta segunda temporada Nosotros estamos trabajando bajo una pregunta Y es ¿Qué te ha despeinado en esta cuarentena? ¿Qué, ha, qué te ha hecho despeinar, Margaret, a ti?
2: ¿Qué me ha despeinado? Dios mío El miedo el, 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 La necesidad de volver al teatro Y el internet te O sea, cada vez que te vas Total. a comentar Un ángel, Se Y, eh, a ver para, buscar, para no asociarlo siempre Con algo negativo Deberíamos asociarlo también con algo positivo Porque despeinarse es sabroso <risa> eh, Me dice <ríe> que <dejo>, también hacía <haciendo ríe> En vivo Que ha sido una locura pero he salido adelante y es una experiencia que las he sumado y, ha sido, y creí que eh, sumarme a hacer teatro en vivo, bueno, que algunas personas están todavía discutiendo si es teatro o no, yo prefiero que ellos lo discutan y uh -huh. yo lo hago, arreglamos ese asunto. Me ha despeinado porque me ha hecho estar en movimiento, aquí en esta habitación, estar en un set, genial, encantado. O
1: ¿Sabes algo que, es que inicia, qué interesante todos. que lo
2: diga
0: había notado sí, sí. algo de tus redes sociales, el hecho de que has como que interactuado mucho y me llamó mucho la atención la parte de los castings, cuando hablaste de los castings, porque sí, sí. Este, yo desde, desde el área de, de la producción, a mí personalmente, de verdad que no sé si a sí. si otros, yo estoy nueva, apenas estoy casi que terminando la licenciatura ya, pero... Algo okay. que, que a mí siempre me ha llamado y me ha motivado, me ha motivado es realizar casting. Tal vez no los hago presencial, simplemente me llama la atención un actor y lo voy a visitar en varias muestras. Entonces, okay. me llamaba mucho la atención que tú tocabas ese punto en particular porque muchas veces no definen. Lo que desean en un actor. ¿Por qué te llamó uh -huh. la atención a ti tocar ese tema? ¿Te, te pasó tuviste algo personal
2: con eso? Muchos episodios he tenido desde los más locos hasta los más fuertes uh -huh. eh, haciendo casting. Y lo estaba conversando con una amiga que estaba haciendo vídeos para la red y me dijo como que quería tocar ciertos temas. Y yo le dije, amiga, tú no puedes dejar pasar lo de los casting. Como ya no grabó el video, y además yo tenía una idea de escribir un monólogo sobre una actriz que habla sobre los castings, su experiencia y su viaje por la actuación, y en un momento del monólogo habla sobre los castings. Y dije, bueno, voy a hacer este, esto de contando más o menos porque no me gusta, Pero qué bueno que lo hice porque justamente como a los dos días me escribe uno de los mejores actores de este país y me invita a participar en un casting cerrado, un libreto, un wow. libreto, escribí como el casting de mis sueños Yo dije, ¿será que wow. es mejor o más universal? <risa> y fue increíble, lo hice por acá, este, desde aquí por, por Zoom Y fue increíble, de verdad, la experiencia Pero genial. sí, este, los, castings, los castings, wow, me da un dolor de barriga este, las cosas de los comerciales del puchero que dicen el post: que dice, uh -huh. eh, llega una modelo y le dicen ponte triste y hace así. Mmm". Y en cambio, llega una actriz de teatro y le dicen ponte triste y aquel lagrimero y, la actriz, y es como, ya va, amiga, cálmate. <risa> Nosotros los teatros somos más apasionados. <risa> Claro, es eh, interesante. Y, y como hablas de uh -huh. ello, de
1: verdad. Porque uno, uno sí. todavía, por lo menos a mí me pasa, porque la oportunidad que he tenido así de trabajar en ciertos proyectos ha sido como más porque me llaman, me invitan, ¿sabes? Por cuestión de contacto, sí. pero el enfrentarse a un casting es como que todavía ya va, vamos a calmarnos. Todavía sí. a, a mí, como actriz, me mete en crisis, me da nervios <ríe> la situación sí. del casting sí. como tal. Y creo que es de hecho porque... Los castings aquí son muy cerrados, son muy, muy cerraditos uh -huh. y cuando uno logra ir a uno es como, bueno, es algo a lo que uno no está acostumbrado quizás. Entonces es interesante que tú lo compartieras porque ahí tú te das cuenta que no eres la única que pasa por eso, <risa> porque es como que ya va, esto es más común de lo que uno piensa. Me parece interesante que hables de esto, Margaret, porque recuerdo que al principio de la cuarentena yo debí haciendo bellísima con actores online Venezuela en el live por Instagram, ¿Cómo fue esa transición de pasar a ser bellísima, en este caso, que la hacía sobre las tablas, en micro, hacerlo
2: delante de una cámara? Bueno, siempre el actor, en mi caso, siempre me he alejado del espejo. No sé, o sea, tener un espejo cerca mientras estás actuando, es terrible. El, en Instagram te ves, ves en toda la pantalla, te ves a ti mismo. Entonces tienes que empezar a dejar de ver ahí y empezar a ver el huequito. Estaba muy, muy nerviosa, muy ansiosa. Eh, se conectó mucha gente entonces el ritmo de la obra porque se si supone que cuando estás en vivo y la gente está reaccionando y te está respondiendo tú tienes un chance para eh, tomar aire, para eh, no sé responder, ir al ritmo que te regala el público, aquí estás tú sola tú con tú, entonces tienes que bueno, como más revivir los ensayos, que también es tu ¿no? Toma, toma, déjate, toma. pero sí de verdad que fue, fue una experiencia divina, divina porque además muchas personas me escribieron que la habían visto en vivo tres, eh, cuatro veces y que esta versión les gustó mucho, les conectó y les conmovió y entonces este dato es interesante para las personas que todavía están discutiendo, si es teatro o no, o sea, ¿por qué me conecta tanto si es a través de este medio? ¿Por qué eh, tal vez le entiendo otras cosas? Eh, no sé, de verdad que, 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 que recibir esos mensajes de esas personas que, que, que habían visto bellísima cuatro o cinco veces y, de, y que me digan que les conectó, que lloraron, que les encantó, eh, fue un regalo grandioso y que me responde, pues, eh, esa incertidumbre que tenía de Dios mío, será lo mismo, será que lo hago? Que...
0: Son herramientas, sí, al fin y al cabo son herramientas y las tenemos que usar, bien. las tenemos que saber usar y, sobre todo, que una no le va a quitar el puesto a la otra y así sucesivamente simplemente que se complementan mientras más las podamos tener de complemento yo luchaba mucho con Jessica que ella decía no es teatro amigo sí. pero bueno uno lo disfruta porque ah, de una sí. u otra manera no, uno no, se, no. se desestresa o, o uno como que ve otras cosas pero porque también o está
2: cerca del hecho teatral
0: el, claro. Exacto, exacto. Otra, mm -hmm. otra de las cosas que yo veía era que ahorita en este momento de confinamiento se ha, se ha hecho más teatro que un año normal, por así decir. Entonces era una de las cosas que, que, que yo decía, wow, pero es qué que, que cosas, ¿no? Como la creatividad. O sea, ¿no? se han promocionado más, se han promocionado sí. más
2: que en un año normal, se han utilizado más las redes, o sea, sí, ha, claro. ha, ha abarcado más espacios, ha llegado a más personas. Entonces, bueno, hay que como que reflexionar sobre eso Cómo tomamos las herramientas Que nos estaba ofreciendo Se me fue la idea, iba a decir algo ah, que la función de chicas Ahí En la función de chicas en Chica venganza Entró uh -huh. eh, Marco Y Marco okay. dice, Si bien este no es el teatro Del futuro, este es el teatro Del presente, esto es lo que estamos Haciendo ahorita en lo que estamos confinados En plena pandemia mundial Esa frase me dejó así Claro, esto es lo que estamos haciendo ahora, en el aquí, de la ahora, salir presente, lo que vamos a hacer más adelante, cuando salgamos de esto, evidentemente, queremos volver a nuestra a nuestra, a la tabla, queremos volver, pero mientras tanto, no nos podemos acostar y arrupar, porque no, Esperación, Dios no mío, andar, ¿tú ay, <risa> <risa> el, 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 no que, no vale, que no pague, volver no podemos que no pague. El invasor. Que la computadora enciende como 15 minutos más tarde, como se puede dar cuenta. Entonces yo, yo estaba intentando entrar al Zoom desde la computadora y como no aprendió, no yo dije, bueno, lo voy a hacer desde el teléfono. Claro. Y en este momento prendió. Y fue como, ¿Vamos a
0: no sé por acá, Andrew, de verdad que no. Oh, gracias, la Esto
1: es inolvidable. No, Eso es Esa parte son... de, de grabar en vivo, de estar aquí. Exacto. <risa> esas cosas pasan, chicas. Para, para, Todo puede pasar. Y para,
0: para, para concluir el tema de, de del internet o si es teatro o no, una de las cosas que, que yo estoy tomando mucho en cuenta es que el teatro tiene que, que entender que estas herramientas las tenemos que usar, porque siempre era el de boca en boca, mírete una obra o, o esperábamos a que la página de la sala pusiera sí. la marquesina y, 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 o la publicidad y uno que okay, para allá, pero nos, eh, nos damos cuenta que nosotros mismos podemos gestionar redes, y, y hacer sí, sí. ver que, que nuestro producto también tiene dos formas de mirarlo, si no puedes llegar, bueno, conéctate de tu teléfono, pero ya sabes que en la sala tal te esperamos, entonces esas son de las cosas sí. que, que hay que ir reflexionando y sobre todo que entender que el gremio teatral se tiene que unir más que nunca, sí por sí porque sí, a partir de, de del año que viene que ya no, no estemos en confinamiento.
1: Sí, es así, y aprovechar las redes sociales, porque realmente son poderosas. Por ejemplo, yo he visto que Margaret últimamente está compartiendo unos maquillajes, pero bueno, maravilloso, supongo que la es una verdad. forma de, de... Cuéntanos de eso, ¿qué te llevó a, a compartir esos maquillajes? Que Cuéntanos, cuéntanos, porque de verdad es que están increíbles. Gracias, yo, yo
2: empecé con el maquillaje, porque yo tengo un amigo en Maturí, que una uh -huh. vez a hacer un delineado de ojos, ¿no? Entonces... Que estábamos en un concurso porque yo antes modelaba para este entonces uh -huh. yo me borraba me, me intentaba delinear y le decía no puedo ay no puedo y él me miraba nada más así como y seguía en su trabajo maquillando a otra persona cuando las demás candidatas se fueron él me dice mira Que sea la última vez que empiezas con esa lucha de no puedo ay no puedo y usted se borra y vuelve y se borra uh -huh. y vuelve, pero siempre con actitud y eso me dejó a mí para toda la vida después. Empecé, a, cuando la primera vez que vi maquillaje fue en la César Regis, un año, uh -huh. tercer año maquillaje, y luego lo vi en un arte un semestre. Y después de ahí, empezar a entender el maquillaje, porque, porque yo doy clases de, de automaquillaje teatral. No, yo, yo no doy el maquillaje para yo hacer todo a ti, no, es conocer tu rostro y las posibilidades que tiene tu rostro de interpretación, ¿no? Y de eh, las posibilidades a partir del maquillaje Y el maquillaje como el ritual que utiliza el actor para abordar un personaje Entonces esta cuarentena me ha hecho eh, descubrir mucho más Y empezar como, ah, si este delineado me lo hago así, el ojo me queda así y, y esto me queda así Y he hecho personajes que me habría encantado hacer antes Que no me atrevía, como por ejemplo Pocahontas y yo pensaba, pero en pocas juntas yo la veo que no se parece mucho. Y eh, me delineé como desde el lagrimal y luego me hice el labio así y todo el mundo, wow, y que yo lo Y yo, wow, ¡No! no ¡No, me encanta el maquillaje. Y bueno, siempre respetando por supuesto a las personas que se dedican al maquillaje ya, que han estudiado en la academia, o que se obsesionan a ver eh, tutoriales y todo eso. Eh, en mi caso, tuve que, de repente, en la César Regifo, yo estaba dando actuación, y me dice quien había sido mi profesor de maquillaje, que vio que yo me, me había desenvuelto muy bien, me dice, puedes dar maquillaje, y claro, si tú tienes una her herramienta como docente, tú puedes preparar un plan para dar clases de maquillaje, pues ya tienes todas tus herramientas, y me arreglé y fue una experiencia divina de verdad, porque es hacer entender al actor que tú también puedes, es tu rostro nadie lo va a conocer más que uh -huh. tú mismo claro nadie. entonces también alejarnos de estos conceptos de cómo de, cómo es la belleza cómo debe ser mi rostro, ¿no? tu rostro es de, de actor ¿no? no tiene que ser de de, de, Miss, de, de de ahí a partir de ahí tú puedes seguir crear infinidad de posibilidades y fue de verdad fino, hasta una, anoche me hice el avatar, uh -huh. y le gustó mucho. Sí, tienen, tienen que ir a ver las redes sociales de
1: Margaret. Margaret, ¿dónde te pueden seguir para que vean todos estos trabajos maravillosos que estás compartiendo por las redes sociales?
2: Eh, ahorita estoy más activa en Instagram y en TikTok, y en las redes sociales soy arroba soy Margaret. ¿Y ¿Y ¿Algún ver? proyecto en el, en el que estés
1: actualmente, Margaret? ¿En ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás haciendo algo...? ¿Alguna
2: función donde te puedan ver? Cuéntanos. Ahorita estoy dirigiendo una obra que escribí, que se llama Pepa y Lola, de dos viejitas, que son muy chismosas. Y están, <risa> eh, <risa> están actuando el señor Edison Mata y el señor Clay Barrett. Estoy dirigiendo vía online, y es también un reto. Es como, wow, vamos a ver cómo sale. Se desconectó un
0: poco, a ver, vamos a esperar.
2: Esperemos la reconexión.
1: pero Tranquila. tranquila. <risa> Esas
0: cosas
1: pueden pasar. El internet se muy... De los datos. Ese y fue tú, tal. Ay, Dios. Pues, bueno, Margaret, ¿puedes retomar contándonos sobre la obra que estás dirigiendo? Ajá,
2: les dije... ¿Escucharon el nombre de los actores con los que estoy? Sí, es, A eh, Y ahí. bueno, que es una experiencia que estoy viendo online. Eh, también estoy eh, en un cortometraje que vamos a hacer equipo mínimo. Somos dos actores. Por fortuna José Gregorio Martínez, que es el amor de mi vida, uh -huh. de mi amigo. Y, y va a estar, eh, vamos a estar él y yo eh, compartiendo, eh, estar en esta oportunidad en cine. Y estoy en un programa que vamos a hacer, que es sobre circo, voy a ser presentadora, yo tengo mucho tiempo que no soy presentadora de ningún programa, entonces aquí estoy otro cortometraje que todavía tomando un andrónico, de William Shakespeare, que vamos a presentar vía streaming. Ah, fue que se había ido la luz, se había ido la luz, mm. y, y por eso no tenía internet, vamos a empezar los ensayos. Pero equipo mínimo igual, yo les decía que... que que han sido cinco meses donde yo salí mm. solo tres veces. Y esas tres veces fue en una semana. De resto, no, no he salido a la casa. Me quedé aquí, pues. No, no. Gracias a Dios, todo lo tengo. Todo está aquí, pues, en el internet, en manera de comunicarme con el exterior.
0: Ay, qué Ay que feliz. sí. No. Mira, Margaret, de verdad que no nos gustaría terminar, pero bueno, todo, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ah, esto es una canción. Este, sí. cuando, cuando estemos en vivo ahí en Caracas te esperamos en el set de grabación porque tenemos set de grabación te lo pierdo Entonces, de verdad para, para conocerte un poquito más también y para que todos, todos los que nos ven y nos escuchan ahorita en, en, en las plataformas de, de, de podcast también te conozcan un poquito más bueno, quiero que, que te despidas te doy los micrófonos abiertos para que te despidas, para que nos dejes una reflexión de esas bien
2: excelentes como las que tú das. Bueno, eh, muchísimas gracias, muy agradecida con esta invitación. Estoy muy contenta de que ustedes hayan tomado las riendas y se lancen a, a, a hacer estas cosas y que siempre tengamos espacio para hablar sobre nuestros trabajos, sobre nuestras experiencias, sobre nuestros sueños. Eh, la reflexión que les puedo dejar es obsesionarse siempre con el trabajo eh, si no, mi papá me dijo una vez cuando yo era más pequeña me dijo sea lo que sea que, que quieras hacer en tu vida hazlo pero con obsesión porque te vas a convertir en la mejor y si tú quieres barrer las calles tú te obsesionas con eso y vas a crear la mejor máquina de barrer las calles del mundo entero entonces es enamorarse de lo que estás haciendo, obsesionarte y darlo todo. Porque sin obsesión no hay pasión. Y sin pasión no hay logros. Gracias por invitarme. Mm. Espero la hayan pasado gracias.
1: también. Y yo. Claro que sí. Gracias por estar uh -huh. con nosotras, Margaret, de verdad. Y les todo el éxito del mundo en este programa, en este espacio. Gracias, Igualmente gracias. para ti. Que sigan los proyectos. También. Un abrazo y uh -huh. bueno, nos vemos. Gracias por venir y despeinarte con nosotros No olvides que puedes vernos en IGTV Estamos como Enrolladas Podcast También puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Bueno, todo lo que termine en podcast Esto es Despeinados Una producción de Enrolladas Podcast Bajo la producción de Juan Francisco Piso B En el diseño Guillermo.gd Social Media Mao SDS. No olvides seguir a tus enrolladas favoritas en arroba Emily Morillo 9 y Jessy DJ. Así que prepara tu peine porque en la próxima nos vamos a despeinar. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá,
0: ajá, ajá, despeinada.